0: We just have too much stuff that's being produced. Bienvenue dans Onward Fashion, le podcast des solutions business pour une mode durable. Je suis Victoire Sato, cofondatrice de The Good Goods, le premier média francophone sur la mode responsable. Sur ce podcast, je reçois des femmes et des hommes porteurs de solutions pour accélérer la transition de la mode et du luxe. L'éloge du risque, c'est ce que fait Vestiaire Collective depuis 12 ans. Cette marque, fondée par Fanny Moisan et Sophie Ersan, a d'abord été pionnière de la circularité dans la mode, et plus précisément le luxe, précurseur d'un modèle e-commerce exclusif, puis moteur d'une French Tech intelligente à déploiement international. C'est aussi la marque qui a érigé au rang de normes la présence des femmes dans toutes les strates de l'entreprise, particulièrement celles à grande responsabilité depuis ses débuts. Vestiaire collective, c'est une première de classe qui s'ignore, au point de n'avoir de cesse de chercher à mieux faire. Mais de qui s'inspirer quand on est visionnaire Quelles sont les étapes d'une transition chez une marque déjà fondamentalement engagée Comment partager son savoir et communiquer à ce sujet Avec Dunia Vaughan, on fait le tour de la question de la responsabilité sociale et environnementale d'une licorne, aussi humble qu'elle est successful. Bonne écoute et BFM, c'est bien passé Écoute, ça s'est bien passé. C'était pour parler de, de, de la licorne plus que de l'éco-responsabilité, non Ouais,
1: ouais, ouais c'était des awards, donc tu sais, c'est très. Euh, bah, c'était beaucoup de mondanité. On a, euh, on a reçu euh, l'award de la révélation de l'année, mais on n'était pas seuls, on était
0: les 12 licornes françaises. 12 licornes, 11 garçons. Ouais, bah, D'autant plus de raisons d'aller mettre les pieds dans le plat et j'espère que tu étais fière d'être. J'étais très fière, mais c'est la première BFMT. chose qui est sortie de ma bouche
1: c'est. Je me sens un peu seule.
0: Ici, parmi
1: tous ces hommes. Mais euh, donc, il faut vite des femmes euh, à la fois dans la tech, mais aussi euh, dans des postes à responsabilité et que les investisseurs derrière euh, investissent dans des
0: projets de femmes. C'est pas possible. Et alors, d'après toi, ça m'intéresse, mais c'est quoi qui est stressant dans le fait de prendre la parole pour une entreprise Finalement, quelles, quelles seraient les bêtises que tu risquerais de dire Parce qu'à chaque fois que j'ai des gens en face, ils sont mis honorés, mis terrifiés. Ouais. Bah, je, sais, je sais pas, parce que chez Vestiaire, on marche un
1: peu différemment. Comme euh, on est. Je pense que c'est parce qu'on est un peu. C'est un peu un problème d'enfant gâté. Quand j'ai rencontré les deux cofondatrices la toute première fois dans un café euh, à Paris, moi, ma première euh, réaction en rencontrant euh, Fanny Moisan et Sophie Arsan, c'était Je comprends pas. Pourquoi vous faites de l'économie circulaire, mais vous n'en parlez jamais et ben, on ne sait pas en parler quand on n'est pas proche de ce sujet on ne sait pas si on fait bien les choses et, mais on pourrait encore faire mieux, c'était ça d'ailleurs leur, leur réponse était, ben, on ne sait pas si on fait assez ouais, mais déjà votre business model comparé à beaucoup de business models dans vo vos deux industries que ce soit la tech ou, euh, ou euh, la mode vous êtes déjà en avance de fait, même si effectivement il y a toujours des choses à faire et je pense que c'est ça euh, pour les entreprises c'est d'être de, de, à l'aise sur là où on en est et, euh, et donc chez Vestiaire, qu'on est moins frileux, mais on fait toujours attention aussi, parce que euh, bah après c'est une question d'image de marque, je pense. Euh, moi, je suis moins comme ça, parce que c'est mon background politique qui,
0: qui me donne envie de raconter tout le temps. Euh, attends, attends, histoires. attends, pas plus vite que la musique. <rire> je vous propose de commencer avec cet aveu d'humilité en ce qui concerne les cofondatrices qu'on salue. Euh, et puis bah de t'accueillir d'ailleurs d'abord. Comme il se doit. Bonjour Dounia. Bonjour. Et, et est-ce que tu peux te présenter pour commencer, s'il oui, te plaît et ben, Moi, je
1: suis Dunia Von. Euh, je suis euh, une jeune femme euh, de 35 ans. J'ai fait très longtemps de la politique euh, avant de rejoindre euh, les équipes euh, vestiaires. Récemment, il y a un an et demi, le premier jour du confinement. Ça ne s'oublie pas. Et euh, je suis...
0: Chez Vestiaire, la directrice euh, RSE et inclusion, euh, c'est tout. C'est tout et c'est pas mal. On va déplier ça, mais je voudrais que tu commences par euh, me parler un petit peu de ton parcours. Euh, Peut-être euh, quand et pour quelles raisons tu es entrée en politique eh ben, euh, Pour des raisons très, très personnelles.
1: J'ai eu euh, la plus belle surprise euh, de ma vie à 23 ans. Euh, cette surprise, euh, il s'appelle Ilan. Il a aujourd'hui 12 ans. Et euh, à l'époque, euh, je travaillais chez Air France. Mais euh, je me disais que j'allais pas beaucoup euh, le voir, en tout cas à des horaires euh, normales, parce que j'étais agent d'escale à Roissy Charles de Gaulle. C'est dingue. Hein et euh, tout ça parce que j'avais en envie d'arrêter euh, mes, mes études d'anglais pour être prof d'anglais. Ce qui était quand même, euh, euh, j'étais en master. puis après, j'ai vu une petite annonce. Je suis allé faire autre chose. J'ai atterri chez Air France. Et, euh, et quand Ina est arrivée, je me suis dit, je veux faire autre chose. Et à ce moment-là, je ne savais pas trop bien euh, ce que je voulais faire. Donc j'avais un bébé de 4 mois, je venais de démissionner. Et je me suis dit « Tiens, qu'est-ce qu'on fait maintenant et, ?» euh, Et à cette époque, euh, la mère d'une amie très chère me dit « J'ai vu euh, que euh, Cécile Duflo cherche une assistante. Peut-être que tu devrais euh, passer un entretien. » Et je me suis dit « Ok ». Euh, je ne sais pas qui est cette personne, mais je vais peut-être y aller. Et j'y suis allée, et dans la ligne 13, j'ai regardé son profil, et je me suis dit, tiens, avoir quatre enfants, avoir fait les études qu'elle avait fait à ce moment-là, et c'était une, per une personnalité euh, montante de, du monde euh, politique, je me suis dit, tiens, c'est fascinant, comment on fait pour euh, avoir quatre enfants, être séparée euh, et euh, faire de la politique en France Et, je, je, et ça m'a intriguée. Donc on a fait un un entretien qui, je pense, était terrible. Mais pour le... mais on n'avait pas du tout le même point de vue. Quand je suis sortie, je me suis dit, elle va pas du tout aimer. Tu sais, moi, j'avais un look très Air France. Donc, j'avais les cheveux attachés, j'étais en jupe crayon. Je rencontrais des écolos à cette époque. Et à la fin, elle m'a dit, mais tu sais, euh, tu pas obligée de t'habiller comme ça pour venir travailler. Je lui ai dit, ah ben, bah, euh, c'est mes vêtements de tous les jours. <rire> donc, j'étais un peu vexée. Et je me suis dit, bah on n'a pas du tout accroché. Et finalement... Euh, j'y connaissais rien à la politique mis à part que mes parents votaient à gauche et, euh, et je pense que c'est comme ça qu finalement que je travaille aujourd'hui avec les gens mais je pense que ce qui lui a plu, c'est que euh, elle a vu autre chose que mes compétences en politique, <rire> puisque j'en avais pas. Euh, mais elle est allée euh, vraiment chercher euh, qu'est-ce qu qu que je pouvais lui apporter dans cette euh, collaboration. Et j'ai rejoint euh, Cécile Duflot et ça a duré euh, plus de sept ans. Je l'ai accompagnée euh, dans ses euh, différentes missions. Euh, je suis passée par euh, l'Assemblée nationale, par le ministère euh, du euh, logement. Et puis, euh, plus récemment, j'ai rejoint euh, la ville de Paris où j'étais euh, chef de cabinet d'une euh, élue que j'aime beaucoup qui s'appelle Antoinette Gull et qui euh, gère les thématiques économie circulaire et économie sociale et solidaire. Et euh, au sein de son cabinet, j'ai appris euh, d'autres choses. Euh, les, la relation avec euh, tous ces gens qui font le monde de demain et qui sont hyper engagés sur des actions très concrètes. Et, et petit à petit est venu le sujet de la mode. Et on a euh, créé, ou en tout cas, on a trouvé la personne euh, pour travailler sur ces sujets-là qui euh, euh, a monté Paris Good Fashion, que vous connaissez bien. Isabelle Lefort. Isabelle Lefort. Et, et puis, je me suis prise un peu d'amour pour euh, bah comment on fait pour changer euh, la mode. Et puis, euh, un café en un temps et en un autre, j'ai rencontré... Euh, euh, Fanny Moisan et Sophie Ersan. Et à ce moment-là, c'était aussi le bon moment de prendre un peu de recul sur euh, la politique et de voir comment on change les choses à une échelle différente. Et vestiaire, euh, c'était parfait parce que euh, bah, ça me permettait euh, de rester un peu en lien avec mes valeurs et tout ce, que, ce qui avait construit ma carrière, les, les choses auxquelles je crois depuis toujours. Et puis, euh, et puis elles étaient euh, hyper motivées, elles étaient euh, fascinées par ce sujet, elles aiment leur boîte, elles sont à fond, elles sont hyper inspirantes Et en, en vrai je pense qu'elles m'ont convaincue euh, que c'était euh, un choix évident Et un an et demi après, après euh,
0: je suis euh, toujours dans ma honeymoon <rire> euh, parce que je n'ai pas été déçue euh, du tout quoi est-ce que euh, tu sais ce qu'elles sont venues chercher C'était un, un café comme ça, où il y avait vraiment une intention de poste Non, pas du tout. C'était un café euh, pour euh, comprendre
1: un peu euh, ce qu'on faisait nous à la ville de Paris sur les questions de mode, euh, ce qui se passait dans l'écosystème. Euh, euh, C'était un peu, euh, bah, un peu un best practice euh, sharing. Désolée pour le franglais. Je vais essayer de le faire le Partage moins possible. Bonne pratique. Pas de souci, je fais le, la traduction <rire> et euh, un peu juste pour savoir euh, ce qui se passait. Mais ça, <rire> ce, ça, ce café s'est transformé en... T'es intéressé pour euh, faire autre chose et poursuivre les discussions peut-être avec les équipes. Et puis euh, ensuite, j'ai rencontré euh, notre CEO, Maximilian Bittner. Euh, et... et ça m'a... En tout cas, j'ai été très convaincue que tout le top management euh, était vraiment euh, intéressé par ce sujet et avait vraiment envie de le structurer, d'aller plus loin de ne de, 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 de pas se mettre de barrière, mais surtout d'avoir de, de, quelque chose de
0: programmé et, et sur du long terme. Tu avais quel type de rapport euh, à la consommation vestimentaire, toi, avant peut-être euh, l'arrivée à, à, à la ville de Paris à, ma, à la consommation euh, tout court, même, même pas que vestimentaire, mais
1: euh, moi, je, je viens d'une famille, mes parents ont immigré en France euh, en 1980, tout juste. Et, et de euh, quel endroit de Dakar. Et, et ma mère est venue en France principalement pour consommer. C'est ce qui la faisait rêver. C'est le téléachat. Pouvoir regarder la télé et acheter quelque chose, c'était quelque chose qui la fascinait. Je pense qu'on avait au moins cinq versions des encyclopédies des gens qui venaient euh, vendre euh, à la porte. Et donc elle est vraiment venue pour... enfin C'est ce qui la, la faisait rêver à ce moment-là. Donc on, on a toujours été élevés dans quelque chose où on consommait beaucoup. Euh, beaucoup beaucoup et euh, et les vêtements aussi enfin j'ai pas eu les vêtements de mes grandes sœurs euh, on rachetait euh, et ce chemin je l'ai fait euh, je, je pense beaucoup en prenant en, en me rendant compte avec la politique euh, des enjeux environnementaux donc euh, c'est plus euh, mon expérience avec euh, en politique avec les écolos euh, qui m'a permis de voir un peu euh, les enjeux euh, auxquels on, on faisait face et, et alors Vestiaire a fini de m'achever euh, euh, sur, euh, sur vraiment euh, la nécessité euh, de, de vraiment changer nos modes de consommation mais complètement pas que de temps en temps ou euh, pas que pour certains produits ou pour euh, euh, certains postes de consommation, mais vraiment euh, tout. Parce que je pense que, que des marques comme Le Bon Coin ont vraiment euh, démocratisé la seconde main euh, sur le mobilier depuis un moment. Et sur la mode, euh, bah, c'est un peu plus lent. On ne peut pas se dire euh, le contraire. C'est moins. Il euh, y, euh, y a vraiment les amoureux de la mode euh, qui vont chercher le vintage. Euh, t'as euh, ceux qui euh, par nécessité euh, financière et puis euh, et puis moi de toutes mes cultures parce que euh, mes parents ont émigré de Dakar mais je suis, mon père est vietnamien, sénégalais et ma mère est marocaine et, et euh, dans toutes ces cultures euh, la seconde main c'est presque pas respectueux on n'offre pas des cadeaux de, euh, de seconde main, on n'offre pas un vêtement à un bébé euh, qui a déjà été porté euh, donc il faut faire tout ce chemin là euh, pour euh, pour être à l'aise avec tout ça euh, et aujourd'hui je ne sais pas je ne peux enfin
0: je ne sais pas acheter pas seconde -main. même même tim <rire> <rire> euh, tu dirais que ton du coup ton bagage rse ton éducation euh, est plutôt euh, théorique et si oui je veux bien savoir avec quelle source tu vois tu t'es cultivé ou plutôt de terrain via euh, les plutôt personnes de ouais, que as plutôt de terrain que tu as rencontré
1: plutôt de terrain j'ai jamais été vraiment beaucoup dans la théorie moi j'aime vivre euh, les expériences donc plutôt de terrain euh, parce que bon, j'en ai mis beaucoup sur le dos de ma mère mais en contrepartie sur la consommation alimentaire par exemple nous, on était beaucoup, enfin, beaucoup euh, euh, on est 10 au total mais enfin, on n'a pas tous évolué à la maison tous en même temps euh, parce qu'on a des grands d'âge. mais mes parents, mon père était dans l'alimentaire il travaillait à gis euh, dans le poisson et, euh, et et sur la consommation alimentaire, par exemple, on, on gâchait, jamais, je, mes parents détestaient gaspiller euh, la nourriture. Donc, euh, pour plein de raisons. Mais euh, je pense qu'on euh, on faisait attention à certaines choses. Pas les vêtements, parce que c'est un esprit différent. Mais... Donc ça, j'avais déjà quelques notions sur le gaspillage. Euh, et puis après, beaucoup sur le terrain avec... Euh, avec ma vie avec les écolos puis euh, évoluer aux côtés de Cécile Duflo c'est plus que de la théorie, c'est vraiment de la pratique au quotidien Mais euh, parce que c'était pas juste une collaboration, c'était vraiment une transmission je pense que ce qu'on a vécu elle, était beaucoup, elle est beaucoup toujours dans le partage avec les gens qui l'entourent et c'est ce qui a fait je pense une éducation euh, hyper euh, rapide sur euh, tous, les, tous les enjeux euh, à
0: la fois environnementaux mais sociaux aussi est-ce que euh, je trouve ça hyper intéressant en fait que tu sois passée de quelque part son état de citoyenne euh, oui. pas très consciente à euh, une activiste politique euh, puis euh, infiltrant une entreprise alors infiltrant ça fait un peu cheval de Troie comme si c'était le voilà l'ennemi le, que tu allais infiltrer en l'occurrence c'est pas le cas mais euh, est-ce qu'à un moment donné via cette, cette opportunité d'emploi de, T as vu une manière de changer d'échelle et peut-être de changer d'impact que, 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 que ne t'offrait pas la politique Parce que finalement, oui. aurais pu rester dans ce bord-là d'activisme associatif ou politique.
1: J'aurais pu, j'aurais pu. Et, 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 enfin, et, et il faut dire la vérité, la politique restera toujours mon premier amour. Mais, euh, euh, mais déjà, on a besoin de voir aussi... Pour parler, des, des, pour parler aux gens et pour parler des gens, euh, on ne peut pas ne pas vivre ce qu'ils vivent au quotidien. Et donc, ce changement d'échelle euh, dans l'entreprise, c'est aussi important de voir, ses... mais c'est quoi le quotidien euh, des Français euh, C'est quoi le quotidien en entreprise Et euh, quel est aussi le rôle de l'entreprise euh, dans le changement Le rôle des, poli des politiques, il est très clair pour moi. Il faut, euh, il faut euh, changer euh, les choses de manière... enfin, sur plein de sujets. Mais... Et on l'a fait un peu avec la loi euh, euh, anti-gaspi. Mais il reste encore des choses à faire, à la fois pour le consommateur... Euh, parce qu'il a un pouvoir. L'entreprise a un pouvoir aussi, un pouvoir financier, un pouvoir de, de prendre une décision très rapidement, ce qui n'est pas le cas des fois en politique, parce qu'il euh, y a des strates de décision qui sont beaucoup plus épaisses, parce que c'est une machine qui, qui roule euh, plus lentement. Euh, mais mais l'impact, il est euh, parfois beaucoup plus euh, gros quand on s'y met. Et aussi parce qu'à la fin... Bah, il faut se rendre à Il n'y a pas d'écolo euh, à la tête de l'État. Euh, donc, euh, avant que les choses euh, passent du
0: tout au tout, tout euh, ce ne sera pas pour tout de suite. Alors, est-ce que tu peux nous parler, justement, de cette entreprise euh, Peut-être reprendre euh, les fondamentaux. à 12 ans, ça, a 12 ans, Vestiaire 12 ans, euh... comme mon fils. Ah ben voilà. Et euh, quelle était l'intention de départ des fondateurs Oui. Bah, vestiaire Collective est née
1: de l'idée d'arrêter de gaspiller le textile, tout court c'est en voyant les armoires des uns et des autres et que finalement, des chiffres qu'on connaît très bien mais euh, que 20 à 30% euh, euh, de ces vêtements sont utilisés bah, qu'est-ce qu'on fait du reste Est-ce qu'on les laisse euh, pourrir dans son armoire Est-ce qu'on les jette à la poubelle Est-ce que finalement ils sont vraiment donnés Ou est-ce qu'on pourrait en faire quelque chose euh, pour les faire circuler C'est ça euh, l'idée de vestiaire euh, il y a 12 ans. C'est assez incroyable quand même, il y a 12 ans dans le monde de la mode. Ils sont, euh, moi, je trouve ça... Un... Je ne sais pas si elles réalisent, ou ils réalisent, d'ailleurs, ils étaient 6 au départ, s'ils réalisent à quel point oui. ils étaient précurseurs en France sur euh, leur euh, segment et leur secteur.
0: Et alors, comment est-ce que ça s'est euh, structuré, tu vois, il y a 12 ans, parce que c'était déjà un, un parti pris 100% web, oui. euh, ce qui était encore euh, un encore autre une genre autre... de, de précurseur C'est vrai. Euh, Comment est-ce que ça s'est vraiment organisé Quel était le modèle économique de, de départ Et, euh, et peut-être, tu vois, la stratégie de, de tout simplement d'entrer sur le marché en concurrence avec euh, le neuf. Est-ce que tu peux nous donner quelques éléments euh, historiques bah, le, le
1: business model, il était assez simple. Il était de pouvoir mettre en circulation euh, des vêtements, plutôt luxe, c'est notre segment, euh, en toute confiance à travers une communauté mondiale et donc pour pouvoir atteindre le maximum de consommateurs et pouvoir faire circuler tous ces vêtements il faut digitaliser ce qui manquait à ce moment là parce que les friperies elles existent depuis très longtemps et on n'a pas inventé la seconde main mais on l'a organisé différemment et euh, et donc le business model c'était euh, si tu veux m'acheter un sac tu peux le vendre via vestiaire euh, enfin, je le vends via vestiaire et puis, Vestiaire faisait ce qu'on appelle l'authentification. Et euh, je pense que ça, c'est une base très, très solide, la confiance euh, chez Vestiaire. C'est un des piliers euh, de la marque et qui, a fait, euh, la, et qui a fait le succès aussi. Puis, euh, maintenant, on a d'autres euh, modèles. On a évolué et on a élargi euh, les, les, les modèles chez Vestiaire. Mais On en parlera peut-être plus tard. Euh, mais le tout départ, c'est ça. C'est de pouvoir authentifier vendre et acheter en toute sécurité des beaux vêtements durables euh, et moins chers.
0: Est-ce que tu sais euh, quels étaient les arguments en faveur de du luxe en fait de la vraiment le fait de se, se spécialiser là-dedans? Pour Vestiaire, euh,
1: c'était clair qu'il fallait investir dans des pièces qui puissent avoir une seconde vie, enfin être certain qu'ils puissent avoir une seconde vie, une troisième, une quatrième, et donc aller sur des catégories de vêtements qui était fabriqués de manière soit artisanale, mais durable. En tout cas, c'est connu que euh, les maisons de, de luxe ont toujours beaucoup investi pour que les pièces puissent durer dans le temps. Que le vintage, euh, on a des sacs qui ont 30, 40 ans euh, et même plus. Euh, il faut que ça dure. Donc on n'investit pas, investi, on investit pas euh, comme aujourd'hui, euh, revendre un sac, acheter euh, 10 euros. Euh, en fast fashion, c'est pas pareil. Il tiendra pas le coup. Donc le pari, il est aussi de, bah, si on veut donner des produits de qualité, il faut alors d'abord
0: trouver de la supply pardon de qualité. Ouais, donc ça gage vraiment de l'intention de diminuer la consommation à oui. la racine, parce que sinon une plateforme comme Vinted aurait pu ou équivalent, mais euh, aurait fait. Sans si c'était uniquement euh, l'idée de prendre une com' à chaque fois qu'on fait tourner un vêtement.
1: Et c'est là la, la différence avec euh, nos concurrents euh, qui font. Je suis convaincue que Vinted participe à la démocratisation de l'esprit de la seconde main. Mais là où, où pour moi il y a une frontière, c'est que euh, cet esprit effectivement de consommer différemment bah, n'est pas porté. Euh, et c'est dommage parce que euh, le problème il se répercute mais d'une autre manière euh, donc d'abord acheter un, un t-shirt à 2 euros euh, euh, aujourd'hui euh, fait dans des mauvaises conditions euh, euh, avec des gens pas payés derrière enfin pas payés on peut dire pas payés euh, et, euh, et puis le passer une fois la machine ne pas pouvoir le réutiliser ça, c'est le modèle de la fast fashion. Mais si on encourage et on se dit, non, mais enfin, tu peux le racheter à 1 euro euh, via une plateforme qui fait. Donc, je ne pense pas qu'à un moment, ça va résoudre le problème de la consommation et de la surconsommation. Je le vois très bien avec mes nièces. Parce que l'avantage, c'est que j'ai un, euh, <rire> un panel toujours à portée de main. Et, euh, et c'est terrible parce que, euh, parce que je pense qu'il y a un effet rebond. Je sais. Je ne sais pas si on le calcule vraiment, mais qui est encore plus énorme parce qu'on a on a cet accès. Enfin, je, je, je pense qu'on a vraiment des vies différentes aujourd'hui avec celle qu ce, que vit mes, ce que vivent mes nièces. Mais par exemple, elles ont un petit euh, porte-monnaie digital du coup sur ces plateformes. Elles ont à peu près 25 euros. Elles peuvent à peu près s'acheter euh, 14 articles minimum. Euh, elles en revendent avec un peu de chance elles ont fait une bonne affaire donc elles vont en revendre un petit peu plus puis elles vont en racheter plus c'est un problème Faut, c est... C est, ça, ça marche pas et chez Vestière euh, l'idée c'est d'acheter moins d'acheter mieux c'est vraiment une phrase qu'on se répète et qu'on répète à nos consommateurs qu'on répète dans nos communications mais parce qu'on le pense, pense vraiment si vous prenez l'une des cofondatrices on discutait la dernière fois avec Sophie Hersan et puis elle me dit Mais j'ai pas grand chose à vendre en ce moment. Enfin, j'ai rien à vendre, je voulais euh, vendre quelque chose, mais j'ai regardé mon armoire et en fait, j'ai vraiment le strict nécessaire. Pas plus, pas moins. Et, et c'est comme ça. Et, et vraiment, c'est vraiment un truc qu'on vit. C'est euh, Bah, ok, j'achète pas euh, ce t-shirt à 2 euros, je vais peut-être euh, acheter euh, un t-shirt un peu plus cher, mais je suis sûre qu'il va tenir et, je
0: et dans deux ans, j'ai le même. Aujourd'hui, euh, combien il y a de pièces en vente sur euh, Vestiaire en moyenne qui tournent On a plus de 3 millions de, de pièces
1: sur notre catalogue.
0: Avec un, un, un panier moyen ou un prix moyen par euh...
1: On a un panier moyen autour de 300 euros. C'est ce la deuxième différence avec notre, nos
0: concurrents aussi. Donc, euh, et la communauté en termes de nombre de personnes, d'adhérents, enfin, d'utilisateurs peut-être mensuels ou... On a environ 11 millions de membres. Dans tous les pays du monde ou quasiment Quasiment, parce qu'on n'est pas partout. Donc, en pratique, euh, déjà, peut-être pour parler du côté B2C, euh, le modèle est un peu resté le même, mmh. si ce n'est que l'authentification, je crois, est optionnelle. Euh, oui. Maintenant, on peut faire des envois directs. Mais donc, on peut mettre un objet en vente, enfin, un, un article en vente, euh, qui, euh, qui fera l'objet d'une ponction de commission par euh, vestiaire. C'est comme ça que vous vous rémunérez en partie. Par l'acheteur et le vendeur. Par l'acheteur et le vendeur, euh, d'accord. Pour répartir le... La responsabilité financière. L'authentification, c'est euh, donc quelque chose que vous offrez mais que vous avez décidé de euh, potentiellement bypasser pour des raisons de minimisation des transports en fait, d'après ce que j'ai compris. Exactement, euh, l'offre euh,
1: dont tu parles, c'est euh, l'envoi direct. Et pour nous, l'envoi direct, euh, c'est plusieurs euh, enjeux. C'est déjà quelle est la nécessité euh, si je suis une on a aussi des alors est, tout est lié donc d'abord euh, tu peux acheter euh, différentes marques à différents prix on a des prix aussi très bas euh, tu peux euh, également acheter à quelqu'un euh, qui a un badge euh, expert seller ou euh, trusted seller euh, ou, fashion, ou fashion activist d'ailleurs il y a trois badges mais euh, c'est des gens qui ont beaucoup vendu, enfin, selon des critères, ils ont un badge et tu peux les identifier. Pour plein de raisons, tu peux ne pas euh, vouloir ou avoir besoin de cette authentification. Et donc, ça, c'est une, une des raisons pour lesquelles on a créé euh, l'envoi direct, mais surtout aussi pour réduire le, le transport, qui est euh, pour nous un, un challenge énorme parce que le plus gros de notre impact, il est dans le transport. Donc, il faut trouver des leviers pour pouvoir réduire euh, notre impact carbone. Et, euh, et l'envoi direct a trouvé, euh, a trouvé euh, bah, un énorme succès chez euh, Aujourd'hui, euh, c'est euh, 60% des, euh, des produits qui sont envoyés en envoi direct. Et, euh, et pour les 40 autres bah, c'est qu'on a besoin de cette authentification, qu'on en a envie. Où euh, nous, on a aussi des critères avec euh, certains articles de certaines marques qui passent directement par nos services d'authentification qui sont, je ne sais pas si un jour tu auras la chance, mais avec plaisir pour t'inviter euh, voir ce qui se passe à Tourcoing dans, nos, euh, dans notre centre logistique. C'est vraiment un travail incroyable. Moi, je suis toujours épatée quand je vois le travail des enfin, de l'authentification. C'est une vraie expertise. Euh, D'ailleurs, on a une Investir Académie. Euh, C'est-à-dire, la Vestiaire Académie, c'est. On forme ces gens à, à l'authentification. Et euh, voir une formation, c'est juste incroyable. C'est une expertise. Euh, bah, c'est comme euh, parler à des gens qui, euh, qui sont des experts de l'art. Mais euh, bah, elles sont expertes, elles, elles savent. Euh, euh, la couture cette année-là sur un sac Hermès, bah, c'était comme ça. Euh, euh, tel créateur, enfin tel designer à cette époque-là avait plutôt un style... Euh, euh, elles ont tout en tête. Et c'est euh, juste incroyable. Il y a
0: un vrai travail euh, presque artisanal euh, derrière l'authentification. Ça, c'est hyper intéressant comme notion parce que c'est, euh, je pense, dans ce, ce, cette... Euh ce commerce hyper digital euh, c'est vraiment une des choses que tu peux pas enfin euh, scaler quoi que non. tu peux pas euh...
1: c'est pas qu'on peut pas le... alors on a on a une... déjà il y a plusieurs barrières il y a d'abord euh, ce qu'on appelle la curation euh, donc euh, on va regarder en image si ça correspond bien il y a toute une équipe qui va euh, il y a une partie automatisée et il y a toute une équipe qui peut qui regarde aussi euh, si le sac est conforme ou le pull que tu es en train d'acheter à la description euh, qui a été faite euh, puis après vient le travail de l'authentification, où effectivement, euh, en fait, elles sont tellement expertes que en un coup d'œil, enfin, si on joue au jeu de fake ou pas fake, inutile de jouer contre elles quoi. C'est en un clin d'œil.
0: Est-ce que euh, vous avez remarqué depuis euh, le fameux boom de la seconde main dont on parle depuis euh, quelques années une euh, une, soit une baisse de la qualité, euh, soit euh, bah, juste une, une modification euh, de, significative du type de produit pour, proposé
1: Non, pas tellement. Nous, on a encore, et on a de la chance, euh, et je pense que c'est ce qui fait le succès de Vestiaire. C'est qu'on euh, a des produits, de, enfin on a une, un catalogue, je vais dire sexy, mais on a un catalogue qui est très, très attirant. Euh, et c'est ce qui est l'autre pilier. On parlait de la confiance. Euh, l'autre pilier, le premier d'ailleurs, c'est la mode vestiaire. Euh, c'est une vraie identité mode. Ça répond au code de la mode. Euh, on met les objets en valeur. Euh, et, et on a toujours ce. On, on a des clients qui viennent sur Vestiaire parce qu'ils savent qu'ils peuvent pas trouver euh, ces pièces-là ailleurs. Euh, et on arrive à, à toujours avoir ce catalogue très attrayant. Donc, on n'a pas vu une baisse euh, particulière dans la qualité des produits qu'on proposait. Euh, néanmoins, parce qu'on aime aller euh, toujours plus loin, on, on réfléchit à... Et tous les produits qu'on ne peut pas mettre sur notre catalogue, euh, comment on pourrait euh, euh, imaginer euh, bah, les retravailler, euh, proposer des solutions, faire des partenariats avec
0: d'autres membres de l'écosystème Quand tu dis juste... Pour préciser, mais euh, ce que vous ne pouvez pas mettre, c'est parce qu'ils ne correspondent pas aux standards de luxe ou c'est parce qu'ils sont trop abîmés Non, non, parce qu'ils sont trop abîmés. Euh, euh,
1: quelque chose qui serait complètement déchiré et pas vendable. Euh, bah, si on nous le propose, est-ce que nous, on peut, on peut aussi pr proposer des solutions de fin de vie euh, ou d'upcycling euh, On a fait ça avec euh, Byfar. Euh, Byfar avait racheté euh, des pièces euh, de leur marque et euh, ils ont proposé une collection euh, upcyclée.
0: Tu, tu as parlé rapidement des badges et des différents profils de consommateurs. Euh, Est-ce qu'aujourd'hui, si vous les avez identifiés, tu peux nous en parler, en particulier en post-pandémie J'imagine que vous avez vu émerger euh, différents types d'acheteurs et de vendeurs. Oui, on, on a vu euh, différentes choses. Je me rappelle d'un commentaire qu'on
1: a eu euh, pendant la pandémie qui nous avait beaucoup touchés, qui était euh, « bah, grâce à votre plateforme, j'ai pu avoir un revenu, revenu. ». C'était un commentaire euh, aux US pendant cette pandémie, qui était terrible pour le monde entier, où euh, l'humanité entière s'est trouvée face à une problématique commune, il ben, y a des gens qui, pour eux, c'était une source de revenus. Et ça, euh, je pense que c'est ce qui nous a le plus marqué. Enfin, ce qui m'a le plus marqué, moi. Euh, mais post-pandémie, oui, on a vu euh, la jeune génération beaucoup se mobiliser, enfin, se mobiliser, en tout cas, euh, euh, vraiment adopter cette, euh, ce style de vie Donc de changer de consommation de ralentir un peu c'était vraiment ce sentiment de ralentissement mais je pense que ça tout le monde l'a vécu de manière différente parce que c'était une vague euh, de l'Asie jusqu'aux US mais tout le monde à un moment donné a eu l'obligation de ralentir et de regarder ce qui nous était vraiment euh, la réalité de notre vie c'était est-ce qu'on avait vraiment besoin de ces milliers de vêtements dans nos armoires ou centaines disons pour pas exagérer et bien non et donc euh, la pandémie en tout cas elle a eu euh, ce euh, j'en vois pas beaucoup des points positifs mais en tout cas celui ci de vraiment nous faire un travail éducationnel sur notre consommation notamment de vêtements c'est pour ça je pense que ça explique beaucoup l'engouement de la seconde main euh, pour pour mettre les pour arrêter de gaspiller ou de faire dormir dans les armoires ça ça a été le premier euh, la première chose puis après L'impact économique que ça a eu, et aussi, il ne faut pas se mentir, hein, les gens chez euh, les clients chez Vestiaire ne viennent pas. La première raison n'est pas parce que c'est la mode responsable. C'est d'abord parce que c'est plus. Euh, affordable. C'est euh, accessible. accessible. Les prix sont plus accessibles. Mais je pense que c'est un, juste un, un point d'entrée parce qu'on les. Ils viennent parce que c'est plus accessible et puis nous on a ce travail et c'est on considère que c'est notre responsabilité de les éduquer sur tous les autres enjeux. Donc on a des communications qui leur dit il faut buy less buy better acheter moins acheter mieux on a des communications aussi pour, euh, euh, via nos réseaux sociaux. C'est pas que de la mode, c'est aussi beaucoup de contenu éducationnel sur vous savez ce qui se passe euh, quand on achète des articles de fast fashion pour euh, euh, les femmes majoritairement, majoritairement à l'autre bout du monde. Est-ce que euh, vous savez où euh, ces vêtements euh, finissent euh, dans quel pays euh, et, euh, et, et comment donc, euh, euh, on se, on prend cette responsabilité de d'éduquer euh, aussi et pas simplement de dire bah c'est super ce qu'on fait, on fait de la seconde main, on achète et on vend sur vestiaire. Le, le discours il va, il, il va beaucoup plus loin. Mais parce qu'on y croit que c'est comme ça qu'on va aussi les convaincre que il y a un geste derrière. Et par ailleurs, on voit, euh, nous on fait une étude euh, tous les ans avec le BCG et euh, et et on voit l'évolution des comportements des consommateurs. Ils sont de plus en plus à avoir en tête euh, ce côté protection environnement et euh, arrêter de, de, de l'esclavage moderne au, au bout du monde.
0: Mais c'est un travail euh, sur du long terme, je pense. Est-ce que, euh, justement, tu peux nous parler peut-être de, de, des différents profils euh, à l'échelle internationale euh, J'apprenais récemment qu'en Chine, euh, tu en parlais un peu de, de, de ton enfance et ton background. Euh, la seconde main, c'était euh, hyper... Euh, mal vu en fait, c'était quelque chose qui était euh, un peu honteux et euh, aujourd'hui on voit qu'il y a une fissure en Chine entre la très jeune génération euh, bon, qui pour le coup achète notamment de la fast fashion et des choses comme ça et revend euh, sur des plateformes telles que Alibaba mais euh, euh, a un rapport vachement plus euh, détaché à cette consommation circulaire. Euh, aux US au UK c'est encore très différent ouais. euh, à quoi ça ressemble Est-ce que tu peux nous profiler un peu euh, géographiquement les users <rire>
1: Et eh ben euh, ouais, forcément en Europe on est plus avancé sur la question de la seconde main. Mais euh, pourquoi pourquoi ça ben, c'est justement ça. Mais en fait euh, moi j'ai j'ai du mal à critiquer euh, le fait que euh, ailleurs ça soit différent parce que je pense qu'aujourd'hui on a le luxe de pouvoir penser euh, comme ça euh, parce qu'on a pu avoir enfin on a vécu un moment de surconsommation, donc maintenant on peut se poser la question euh, ah, mais peut-être qu'on faisait pas la bonne chose. Mais maintenant qu'on a tous surconsommé, on explique au reste du monde, en tout cas d'autres parties du monde euh, hop, 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 c'est pas ce qu'il faut faire. Mais il faut se rappeler que dans ces pays émergents, euh, bah là, enfin là, je pense à l'Inde ou la, la middle cla la classe moyenne, et euh, a émergé il n'y a pas si longtemps que ça finalement et que euh, l'accès à cette consommation elle est un peu ré elle est récente hein, hein, quand on regarde l'histoire du monde hein. euh, et, et donc bah, c'est un comportement humain donc le rôle des marques euh, le rôle des politiques justement euh, c'est euh, du coup de vraiment faire de l'éducation de pouvoir dire que bah, là, il n'est plus l'heure euh, à la consommation. Mais toujours, je comprends en fait ce, ce, ce système de bah, maintenant qu'on a accès à un peu d'argent, maintenant qu'on peut un peu euh, en profiter, bah, on a envie d'acheter. Mais c'est un comportement naturel. Nous, on, on veut, et d'ailleurs ça fait partie de la levée de fonds, euh, nos levées de fonds de cette année, elles sont beaucoup aussi sur... Euh, L'idée de, de ces levées de fonds, c'est aussi de s'étendre dans des nouveaux marchés. Donc j'espère qu'on fera, on fera euh, partie de ces acteurs qui démocratisent, qui éduquent, euh, qui font en sorte que qu justement la relation à la fast fashion ou la relation à la surconsommation, ben, on contribue à faire cesser euh,
0: tout ça, en tout cas à drastiquement diminuer ces euh, euh, comportements tout à l'heure, tu as mentionné euh, la, la diversification de, fin, du modèle au moins en partie. Euh, vous travaillez maintenant en, en, en B2B. Euh, donc, tu as, as parlé de, je crois que c'est Byfar, oui. euh, la revalorisation sous forme d'upcycling. Euh, mais il y a plein d'autres manières de bosser avec les marques. Oui. Euh, Est-ce que tu peux peut-être nous parler de la manière dont vous percevez les marques euh, au début de vestiaire oui. euh, <rire> Et puis, euh, la façon, dont, notamment en post-pandémie et en particulier euh, avec euh, l'update de la, la loi AFGEC qui va être mise en application, euh, vous vous, vous travaillez ou vous envisagez de travailler avec elle aujourd'hui Alors,
1: c'est pas tant la relation de Vestiaire avec les marques, mais plutôt la relation des marques avec Vestiaire il y a 12 ans. Il y a 12 ans, pour être bien bien sûr, euh, les six fondateurs étaient un peu mal vus. On va se dire la, les choses. Mais c'est tant mieux, il y a des évolutions. Et euh, bah, il y a eu euh, 12 ans ont passé, la pandémie aussi. Euh, et forcément, aujourd'hui, un business linéaire ne peut pas survivre. Enfin, on peut, on, plus personne ne peut se mentir. Plus personne ne peut se dire bah, le business modèle que j'ai aujourd'hui il peut continuer encore des années et il n'y aura pas de problème. Et c'est là où Vestiaire euh, a toujours voulu, mais maintenant peut aussi apporter son expertise euh, pour ses marques et faire rentrer la circularité parce que finalement, c'est un métier... Euh, c'est difficile pour une marque... Euh, Enfin, ils ont produit, ils ont donné un prix à ces articles, mais c'est quoi le prix de revente d'un article Quand on a, enfin, Nous, on a gagné cette expertise. On, on, on a, euh, comme ce qu'on appelle un, en France, c'est l'Argus, euh, bah, on a l'arguste des sacs à main des, euh, des bijoux de... et donc on a cette capacité de donner, à donner une valeur en seconde main à des articles qui bah, en sortie de boutique ne sont plus euh, dans le scope des marques donc c'est comme ça qu'on apporte de la circularité et ce on, nous on a créé c'est Resale as a Service euh, c'est donc comment nous on peut donner notre service de seconde main avec des marques, mais pas en marque blanche Il ne s'agit pas de juste euh, aller euh, implémenter une quelconque euh, API, API sur un site, sur un site, un site euh, mais plutôt euh, comment on leur apprend et, et comment on fait un vrai échange de bonnes pratiques. Euh, donc, les marques, euh, là, on a fait des pilotes avec Alexander McQueen, MyTheresa, euh, et le troisième, je ne l'ai plus en tête, mince me faire taper sur les doigts par les pierres. Euh, ben je le retrouverai pas, n'est pas grave.
0: Euh, et, euh, et en tout et, et ça c'est plutôt un succès. Euh, alors attends parce que je veux bien que tu m'expliques comment ça marche. Oui, tu comment ça marche une API, C'est un accompagnement, mais en même temps, c'est partenariat. Ils ne revendent pas donc sur leur propre plateforme, même non, les tapis vestiaires. sur,
1: ils sur notre, Alors c'est des partenariats euh, brandés. Mmh. Euh, donc ce qu'on a fait avec Alexander McQueen c'est Alexander McQueen avec Vestiaire eux proposent une, euh, un rachat euh, sur leur, à
0: leur base client ils rachètent euh, de, prenons l'exemple des sacs à main donc c'est vraiment du post-consumer, hein c'est pas du, du dead stock, c'est pas des invendus, c'est pas des photos pas. Non. Okay. non,
1: non, non je vous le dis de, de manière assez ferme parce que, euh, parce que non on n'est pas des stockeurs. Euh, on ne sera pas, parce que ça, ça ne règle pas le problème de la surconsommation aussi. Mais, euh, mais du coup, non. Quand les, les consommateurs, ils ont acheté... Bon, tu as acheté un sac chez Alexander McQueen, et Alexander, Alexander McQueen te rappelle et te propose de te racheter son, ton sac. Et ensuite, donc ça, c'était le premier pilote, euh, et ensuite, on les revend sur notre plateforme. On, les, on leur donne un prix à ces articles, on les revend sous euh, l'étiquette euh, Alexander McQueen euh, et bien sûr authentifié euh, par Alexander McQueen dans les, euh, dans les boutiques ou euh, en digital si on avait proposé quelque chose de digital en l'occurrence là c'était dans les boutiques euh, et ce qui est drôle quand on parlait de, euh, le rapport il y a 12 ans c'est qu'il y a 12 ans bah, je, tout le monde les prenait pour des fous Aujourd'hui, bah, les marques font un peu la queue pour participer à, à Rissell as a service. Et c'est euh, est, est ça qui est, euh, qui est génial. C'est que bah, nous, après, euh, là, dans mon département, nous, ce qui nous intéresse, c'est de savoir okay, quel est l'impact évité euh, en faisant entrer euh, cette circularité. Comment on, on va participer à vraiment faire entrer la seconde main dans des vers des populations de consommateurs qui peut-être achètent que seconde main, on ne sait pas encore, mais justement on veut, aller, on veut pouvoir profiter aussi de ces, euh, de ces partenariats pour comprendre comment on peut euh, amener ces consommateurs de première main vers de la seconde main et changer leurs habitudes de consommation euh, et de continuer et de vraiment euh, se mettre en plus je pense que Bon, je ne sais pas, peut-être que c'est que nous, parce qu'on est, on est, euh, est déjà bien informés, mais euh, je ne sais pas, quand on achète seconde marge, je...
0: il n'y a, a plus trop d'intérêt d'acheter première main enfin, ça, c'est peut-être que moi. Non, en effet, mais je, je vois plein d'avantages. C'est vrai, pour le, les marques, effectivement, tu as le côté génération de, de valeurs sans produire de nouveaux produits. Ça, ça leur permet de faire transiter, j'imagine, leur propre modèle économique, parce qu'un des problèmes majeurs. Euh, euh, et la raison pour laquelle elle ne vous approchait pas, c'est qu'elle pensait qu'elle n'allait jamais rien gagner sur le second marché. Or, a priori, économiquement, contre, les ont déjà... on s'est bien rendu compte qu'il y avait un petit problème. Voilà. <rire> il trouver de l'argent, Et pas être aussi dépendant de ces chaînes de valeur éclatées mmh. à l'international euh, assez fragiles. Il euh, y a aussi le côté, donc tu l'as dit, récupération de data et euh, compréhension euh, ben, de ce nouveau monde. Mais c'est vachement compliqué parce que c'est un monde en marche. On est en train oui. de structurer tout ça. Enfin, la, la transition vers le circulaire... Euh, c'est une recette qu'on qu est en train de tester. Bien sûr, et c'est pour ça, ça, ça qu'on les accompagne, parce que nous, on a notre
1: expertise de 12 ans, et puis, euh, eux, ils ont besoin de comprendre comment ça fonctionne. Donc, euh, euh, mais ça nous, des... tant, pour nous, c'est tant mieux si, Enfin, euh, L'idée, c'est de vraiment faire la, rentrer la circularité dans leur business model linéaire. Pour le coup, Rizal as de service, c'est vraiment un truc très simple. C'est à quel moment on peut faire rentrer dans la circularité là où il n'y avait rien du tout.
0: C'est ça le premier step. Ça veut dire que donc, ce sont des datas euh, que, vous, que vous partagez avec eux sur les différents profils de conso. J'imagine de toute façon la rapidité de, de vente de tels modèles. Versus Là, on, on réfléchit enfin,
1: à, la, à, à... On n'a pas encore testé, euh, cette, mm -hmm. euh, mais on devrait le faire avec les prochaines marques qui, euh, qui arrivent et qui euh, vont faire des partenariats. L'idée, c'est de comprendre à la fois est-ce que euh, l'effet de substitution d'acheter de, de la seconde main euh, est-ce que quand j'achète de la seconde main, enfin déjà, déjà, est-ce que je vais aller acheter de la seconde main en ayant fait cette première expérience de vente Est-ce qu'en achetant de la seconde main, je, ça m'a empêché d'aller ach acheter de la première main euh, Ça, c'est ce qu'on appelle l'effet de substitution. Et est-ce qu'il y a un, un, un taux de déplacement C'est bizarre euh, comme ça, mais est-ce qu'il y a un taux de déplacement de ces consommateurs de première main vers de la seconde main euh, et jusqu'où jusqu il va. Donc c'est des premières hypothèses qu'on fait parce que, bah, comme tu dis, c'est un marché qui euh, du coup évolue beaucoup. Et donc des études, on en a pas beaucoup euh, sur l'effet de substitution. Notamment, on en a une euh, anglaise mais qui date de 2013. Donc c'est très vieux. Donc nous, on essaye aussi d'avoir un peu tout. Euh... Bon, c'est vrai qu'on se sent très responsable chez Bessière, mais du coup, on se dit, bah, si on veut faire avancer les choses, il faut aussi des vrais datas. Donc au doigt mouillé, on sait que c'est. Euh... Euh, c'est mieux, mais quelle est la réalité euh, Quand on va chez Back Market, par exemple, quand on achète un portable, bah, on ne va pas en racheter un, la moitié d'un deuxième euh, demain ou même un deuxième demain. Donc on en a plutôt un, un pour un. Instinctivement, je le dirais, je n'ai pas d'études à l'appui. Mais, euh, mais c'est pas pareil dans les vêtements, parce qu'on en a plusieurs.
0: Ça, et puis euh, tu as le, le côté euh, vêtements qui est pas consommé par nécessité versus un oui. téléphone portable, Voilà qu'a priori tu remplaces. Euh... Euh, ou n'importe quel objet tech. Enfin bon, ouais, ouais tout, tout ce, comment dire, tous nuances, mais tu vois ça. ce que je veux dire. Et puis, euh, je trouve aussi l'intérêt d'avoir... Des ambassadeurs première ou seconde main plus nombreux parce mmh. que McQueen typiquement enfin moi je je me suis jamais rien acheté de cette marque à fortiori enfin neuf euh, mais si demain j'achetais quelque chose de seconde main je serais une euh, une ambassadrice de plus qui n'aurait pas existé Exactement. sur le premier marché. Moi
1: j'ai acheté d'ailleurs mon premier artiste un McQueen euh, sur Vestiaire et euh, que j'aurais pas acheté en première main. Euh, et donc je pense que ça va aussi effectivement euh, bah, faire connaître ces mar marques à d'autres consommateurs qui ne connaissaient pas, qui na pour, pour plein de raisons, ou qui n'avaient pas les moyens d'aller acheter euh, vers ces marques. Donc il y a aussi effectivement un autre public euh, qu'on atteint euh,
0: quand on fait de la seconde. Je ne t'ai pas demandé tout à l'heure quand on parlait des consos, mais si euh, tous les acheteurs étaient des vendeurs et vice-versa
1: Non, tous les acheteurs ne sont pas des vendeurs chez on a on a, euh, on a à peu près 20% qui font les deux. Le reste est soit acheteur, euh, soit vendeur. Et, et nous, justement, on veut faire grossir... Euh, cette part de gens qui sont complètement dans la circularité, d'où le Fashion Activist Badge, donc ça te permet d'identifier des gens qui à la fois achètent et à la fois vendent, pour que justement les vendeurs ne soient pas que des vendeurs, vendeurs, vendeurs. Et pareil pour les acheteurs. Donc l'idée c'est, euh, et on réfléchit à des manières de le faire, pour pouvoir aussi les inciter à pas qu'acheter sur vestiaire mais peut-être de faire circuler aussi. Est-ce qu'ils sont dans la circonsommation ces gens-là euh, est-ce que tous nos sellers euh, c'est des gens qui vont acheter première main euh, et quelles sont les raisons donc ça c'est des trucs qu'on essaye de creuser pour pouvoir après trouver des leviers euh, pour qu'ils soient euh, plus nombreux à être vraiment vraiment dans
0: ce cercle plus vertueux. Et est-ce que tu dirais que euh, vos consommateurs euh, quels qu'ils soient, acheteurs ou vendeurs sont des euh, repeat, buyers ou seller ou est-ce qu'il euh, y a une majorité de one shot Non, on a plutôt des euh, on a des cohortes plutôt de, de repeat, ce qui fait... Euh, heureusement ouais, donc, du coup ça veut dire aussi que ça, ça crée une communauté euh, et euh, des gens que tu peux, enfin activer oui. le mot est fort, mais en tout cas euh, auxquels tu peux écrire qui vont être sensibles, que tu peux démarcher oui. euh.
1: on n'a pas répété mais c'est donc le troisième pilier de Vestiaire ah. euh, la communauté euh, et ça c'est vraiment peut-être aussi l'esprit euh, des cofondateurs au départ, hein, c'est vraiment une communauté de gens c'est euh, je dirais pas une grande famille mais c'est vraiment comment... Euh, ce qui était l'idée de départ des réseaux sociaux, euh, mettre les gens dans une communauté pour pouvoir échanger. Euh, bon, après, il y a les dérives, mais, euh, mais nous, c'est vraiment comment on fait pour avoir une grande communauté qui puisse échanger, puisqu'on a assez de vêtements. Enfin, je ne l'apprends pas, et surtout pas dans ce podcast. Euh, on a assez de vêtements pour se vêtir encore de nombreuses années. On va bien sûr avoir quand même besoin de première main à un moment ou à un autre, mais en tout cas, pas à ce rythme-là. Et euh, comment on fait pour avoir une communauté mondiale qui puisse échanger Tout en euh, ayant en tête euh, les enjeux de transport quand même, l'impact. Donc, on crée nous des... des, euh, des... On, on a des leviers, par exemple, euh, le local to local, donc acheter local. C'est marrant, acheter local seconde main. Euh, mais en tout cas, de pas, de faire en sorte que tu puisses choisir un sac Céline, par exemple, en France, mm. pas à Hong Kong. Euh, même si tu auras toujours la possibilité de le voir à un moment donné, euh, nous, on, on veut inciter les gens à acheter au plus près de chez eux euh, et pas des articles au bout du monde. Mais l'attractivité du catalogue n'est pas la même, euh, euh, forcément, si euh, en, en Europe. Ce euh, n'est euh, pas l'attractivité d'ailleurs, c'est le nombre de, concrètement de,
0: de produits. Après, as un autre facteur diffusif, c'est la, la douane. <rire> euh, qui peut aussi entrer en ligne de compte. C'est ça. Euh, tout à l'heure, tu as parlé de euh, la réduction d'impact euh, euh que vous mesuriez, en fait, essayez de faire des comparatifs entre, voilà, versus un achat neuf, euh, ce que ce produit a pu euh, permettre d'économiser euh, en termes démissions carbone. Euh, est-ce que c'est quelque chose que, pareil, vous pouvez fournir aux marques, par exemple, si McQueen euh, vous dit, bah, euh, est-ce que, notamment pour faire la démonstration auprès des consos de euh, mes efforts euh, environnementaux, mmh. euh, je pourrais avoir euh, des données euh, sur...
1: Euh... On, on le travaille, euh, on va le travailler de manière plus précise avec la prochaine marque. Euh, on va être en capacité de le faire un peu a euh, posteriori Mais nous, ce qu'on a fait, déjà et c'était euh, l'un de, des des euh, c'était vraiment de comprendre le paysage euh, donc ce, en arrivant chez vestiaire il fallait mesurer vous êtes euh, le départ de toute euh, bonne stratégie RSE, j'imagine euh, mais euh, donc on a mesuré on a fait, oui, mais nous <rire> on a mesuré beaucoup de fois euh, et de manière différente donc l'analyse du cycle de vie de vestiaire ça coûte quoi à la planète d'acheter un article en passant par vestiaire. Donc, avec les employés, avec euh, l'utilisation de, de ton application, de mon ordinateur pour gérer euh, le, la commande,
0: de nos warehouses, donc vraiment tout, toute l'analyse du cycle de vie. Donc ça veut dire, pour bien comprendre, que tu démarres en gros euh, le, ton, ton berceau, enfin ton cradle-to-cradle, cradle to cradle, oui. ça démarre au produit fini qui a déjà une première vie que vous avez chez vous en vente. Et c'est à partir de là que tu mesures, que tu, euh, en passant tu vas le tout. lister.
1: Okay. Tu vas prendre ton téléphone pour, pour lister ton article à partir de ce moment-là, okay. euh, euh, jusqu'à ce qu'on l'envoie, euh, et enfin, jusqu'à ce qu'il arrive d'ailleurs à l'acheteur. Et donc ça, c'était l'analyse du cycle de vie. Ensuite, euh, on a fait, euh, dans cette analyse de cycle de vie, il y a une partie, euh, d'ailleurs on a travaillé avec la coopérative MUC qui est extraordinaire, euh, que j'adore, euh, et on a regardé la partie, ok, c'est quoi l'impact évité euh, par article. On a fait cinq grosses quatre grosses catégories de produits, euh, et du coup, euh, en regardant différents indicateurs, et on, et on a un indicateur aussi moyen.
0: Donc là, c'est l'impact évité par la production, enfin par la non-production du produit
1: euh, Oui, c'est l'impact environnemental et euh, éviter... Alors, tu prends plusieurs aspects. Donc, on a quand même mis un petit effet de rebond, parce que ce n'était pas juste, sinon, on ne sait jamais. Même si nos cons, nos, 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 on voulait être un peu conserve, conservateur. Euh, mais en mettant... Je ne suis pas mathématicienne, et je suis vraiment très nulle à ce genre de calcul, mais l'idée, c'est de euh, faire l'effet de substitution et, euh, et le displacement rate. Enfin... Ouais. Et, de et, la, et la production, et donc combien ça coûte de faire un produit neuf, combien euh, vestiaire coûte à la planète euh, juste le fait d'exister et d'être là. Et ensuite, euh, tu mets un petit effet de rebond, euh, en, en, un petit produit en croix et on est tombé sur euh, des chiffres qui sont plutôt, euh, plutôt positifs forcément. Euh, parce que ben, on évite euh, nous on est parti du, de l'étude VRAP euh, de 2013 qui dit que euh, 54 euh, on évite la production de 54% d'un autre produit donc sur 100 t-shirts 54 euh, ne seront pas achetés en neuf et euh, même si on pense, et c'est pour ça qu'on va travailler euh, différemment sur notre segment aussi, euh, là c'était euh, anglais et ce n'était pas sur des, les mêmes produits que ce qu'on vend euh, chez Vestiaire. Donc c'est plutôt euh, conservateur. On pense que nous, l'effet de substitution, il est euh, un peu plus supérieur quand on va sur des produits euh, plus chers et plus, euh, et plus qualitatifs. Donc euh, cette analyse de cycle de vie pour mesurer. Euh, et ensuite, notre impact carbone pour euh, bah, surtout nos scopes et, euh, et on a travaillé sur du coup notre propre impact carbone mais aussi l'impact évité euh, les émi les émissions évitées euh, pour vestiaire partie de sur les mêmes euh, sur les mêmes bases là on a travaillé avec euh, Deloitte euh, sur ces deux hypothèses donc on a deux grandes courbes donc quand euh, ce qui ce qui est notre challenge, il est aussi, nous, on, on grossit donc euh, les, les assessments carbone qui sont faits dans les entreprises. C'est souvent sur des entreprises qui ont une croissance un peu euh, stagnante, enfin, en tout cas la même euh, euh, pendant longtemps. Et nous, on a des fortes croissances, donc on a fait, des, on a fait vraiment des, des grandes hypothèses en se disant, OK, comment on va faire pour continuer de croître, toujours réduire notre impact et en même temps augmenter euh, les émissions évitées. C'est assez intéressant, euh, on arrive à un moment, à un équilibre euh, des deux courbes euh, en 2025, si tout va bien, euh, et si notre stratégie est bien déployée. Euh, on arrive à trouver un équilibre sans pouvoir faire appel au offset. Autre sujet qui me fâche un peu, mais, mais sans acheter des arbres. Euh, et tant mieux parce que on veut on veut que notre modèle il soit euh, qu nos efforts on les fasse euh, là où on peut les faire euh, qu'on continue cette euh, de faire en sorte que les gens achètent moins et achètent mieux et euh, si un jour on devait euh, participer à des programmes pour de reforestation de, ou d'autres choses tout ce qui est aujourd'hui proposé dans le setting ben, ça sera euh, parce qu'on a envie de le faire en plus, et pas pour euh, se dédouaner de notre responsabilité et de
0: l'impact qu'on crée en existant. Ça serait bête pour une plateforme de seconde main. <rire> Donc c'est une, euh, oui, une, une stratégie de, de réduction avant la compensation. On va, on va dé détailler après euh, la feuille de route climat, parce que c'est vraiment pour le coup ton ton cœur de métier chez Vestiaire. Avant ça, j'avais une petite question, euh, juste pour finir, sur le B2B. Euh, en matière de d'authentification de, voilà, euh, et notamment d'authentification de, numérique des produits, euh, le boom du moment euh, concerne les NFT. Euh, Est-ce que vous avez euh, un avis sur le sujet Je sais que, à ma connaissance, en tout cas à l'heure actuelle, avec les entreprises qui fournissent euh, la possibilité de développer des NFT sur des produits, il s'agit uniquement de neuf et il faut que ce soit la marque... Euh, metteuses en marché ouais. qui émettent le NFT donc je ne sais pas de fait si c'est euh, possible sur Vestiaire mais est-ce rais... que tu peux nous en dire un mmh. mot
1: Pour la raison simple qu'on n'a pas les données de production et puis ce n'est pas demain la veille qu'on va nous expliquer les champs où se trouvent les bâches pour le cuir ou euh, euh, dans quelles conditions ces vêtements ont été fabriqués donc comme on n'a pas la main sur la production et euh, eh bien c'est les metteurs en marché qui, euh, qui ont ça, mais nous on a participé euh, au SMI avec le Prince Charles euh, donc ce groupe de travail euh, où les entreprises euh, se sont engagées à intégrer euh, ce Digital ID donc cette carte d'identité digitale qui va te permettre de comprendre alors selon euh, les marques, mais en tout cas là on part sur la base des matières premières, euh, éventuellement des conditions dans lesquelles euh, ces vêtements sont faits, fabriqués. Et nous, euh, notre rôle de plateforme de seconde main va être bah, de pouvoir euh, transmettre cette information à tous les utilisateurs. Mais aussi de faciliter euh, le listing. Donc, si tu veux mettre euh, ton gilet en, sur la plateforme... Bah, tu n'auras peut-être plus à, même si ce n'est pas très long aujourd'hui, mais cette minute que tu passes à mettre euh, le gilet en ligne, bah, ça se transformera en peut-être 15 secondes. Ce qui, pour certaines personnes, a hein, euh... une valeur. <rire> je ne veux pointer personne de mon entourage, mais euh, je connais des gens qui n'ont euh, pas la nécessité, euh, en tout cas, d'avoir besoin. Ils n'ont pas besoin de, de vendre leurs vêtements. Euh, plutôt de bonne qualité, euh, mais n'en ont pas l'utilité non plus. Et l'un des bloqueurs, c'est euh, le temps passé à, à lister un article sur une plateforme de seconde main. Et si on arrive à, à un peu casser cette dernière barrière, eh ben, je pense qu'il y a vraiment plein de gens qui s'y mettraient. Euh, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas donner. Hein. Euh, parce que je pense qu'en plus... Bah, sur Vestia, on a, fait le, on, on a déjà fait l'essai. Hein, on a euh, des célébrités... Enfin, pendant la pandémie d'ailleurs, on avait des charity sales euh, où on a réussi à mobiliser euh, dans tous les pays où on était euh, des personnalités qui euh, donnaient directement leurs euh, leur vêtements. Donc ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas donner, je pense. Mais ça veut dire qu'il y a encore plein de gens, c'est le dernier frein. Pour, euh, pour y aller, c'est ton expérience consommateur. Et ça, c'est ce sur quoi on travaille, euh, pour faire en sorte que ça soit facile et agréable euh, de rentrer dans la circularité. Si ça doit être une tannée à chaque fois, euh, on perd du
0: monde. Je, je suis d'accord avec toi. Euh, pour le coup, je pense que ça a un intérêt aussi, mais à plus long terme, parce qu'évidemment, si on considère que c'est des produits qui vont, être, qui vont avoir une identité digitale euh, jumelles mis en marché aujourd'hui d'ici à ce qu'il soit revendu sur vestiaire voilà, il va falloir euh, mmh. X mois ou années mais ça permet une traçabilité qui cloue un peu aussi au pilori les marques euh, qui fabriquent euh, n'importe comment en particulier dans le luxe parce que ça existe des produits oh, oui. de mauvaise qualité euh, chez et, les marques et... de luxe et que ça permet de bah, vraiment de, de tracer complètement l'origine du vêtement et de pouvoir montrer du doigt euh, une production qui serait euh, pas suffisamment qualie pour être pérenne dans le temps tu vois.
1: Mais, mais oui 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 euh... et tant mieux c'est de, de s'assurer, enfin c'est aussi... Euh pour moi, là, c'est plutôt le rôle des marques, mais c'est vraiment cet esprit de transparence. Nous, on a envie d'être transparents, mais enfin, la transparence, elle a une limite, parce que euh, on ne connaît pas les... Euh, elle a cette limite-là. Et justement, on pourrait être totalement transparent avec les consommateurs. Et je pense que pour... On, on dit beaucoup, oui, mais enfin, euh, les jeunes, les jeunes, ou les consommateurs, de manière générale, ils aiment acheter ça. Non, c'est pas vrai. C'est comme le bio, il hein, euh, y a des années. Bon, je pense que personne n'a envie de faire manger des produits chimiques à ses gamins. Euh, mais on en a, enfin déjà il faut être informé euh, il, faut pouvoir, il faut faire en sorte que ça soit accessible et alors aujourd'hui on a vraiment fait des avancées incroyables là dessus euh, mais c'est pareil pour les consommateurs ils ont envie de consommer différemment bah, je pense qu'une fois que tu sais que, je, personne n'a envie de se dire euh, ah oui oui je suis très fier de porter un t-shirt qui a été fait dans des conditions atroces par un enfant de 5 ans Je j'en connais pas beaucoup des gens comme ça euh, mais il faut donner l'opportunité et la transparence. Et donc cette information, on la doit au consommateur. On... Et je pense que c'est tant mieux. Tant mieux que ça fasse bouger les lignes euh, en même temps. Et c'est pour ça qu'on était assez fiers de cet engagement euh, au sein de, cette, euh, de ce groupe de travail. C'est qu'on s'engage à partager de l'information avec le consommateur et de le partager euh, sur euh, du long mais en plus l'avantage avec euh, ce, cette enfin, ce, la digitalisation de tout ça, c'est qu'il n'y a pas de limite. On pourra mettre euh, euh, les matières premières, on pourra mettre qui le fabrique, où, dans quel pays,
0: enfin tout quoi. Euh, du coup, j'ai un peu euh, coupé l'herbe sur le pied. Euh, on, on parlait de compensation carbone et on allait enchaîner sur la, la feuille de route climat. Euh, je veux bien que tu, bah, que tu prennes le temps de m'expliquer justement euh, la stratégie RSE que tu as mis en place depuis un an et demi. Il oui. euh, y a différents, différents piliers, je crois, sur la sustainability, mais aussi sur l'inclusion. Je, je te laisse le prendre par le, le bout que tu veux. OK.
1: Eh ben. Euh... J'aime le challenge, donc euh, on, on, c'est bon, peut-être la, la pandémie aussi, hein, je t'ai dit, j'ai rejoint le premier jour du, du confinement. Cette stratégie, elle est autour de, de quatre piliers. Euh, le, que je, on, on rentrera en détail, mais pour avoir une idée, c'est un peu, imagine des cercles concentriques qui vont de l'interne de vestiaire jusqu'au plus externe qui est vraiment l'industrie. Euh, et les organisations qui parlent ou qui pensent à la mode de demain. Euh, et, et voilà comment on a construit euh, cette euh, stratégie. C'est euh, évidemment comment on peut euh, toucher euh, tous ces cercles euh, en même temps. L'idée, ce n'est pas de se dire, bon, on se concentre sur de l'interne et puis on verra plus tard. Non, non, on fait vraiment tout, tout en même temps. Et c'est ça qui est génial aussi. Euh, je pense, euh, je n'ai pas beaucoup de points de comparaison, mais chez Vestiaire, en tout cas, euh, on se donne vraiment les moyens d'agir euh, en même temps euh, à des endroits différents et vraiment se donner les moyens de le mettre en place donc l'idée c'est de euh, ça part de je vais essayer de les faire en français parce que je les fais beaucoup en anglais mais euh, d'établir les standards donc c'est là où euh, euh, on fait vraiment le plus en interne là on est plutôt sur une partie euh, sociale et sur la partie environnementale par exemple euh, comme euh, Bicorp c'est vraiment de poser euh, les bases, les standards et euh, crédibiliser tout ce qu'on dit. Ne pas se dire ah « bah super, on fait les choses bien », mais plutôt se servir de, de tiers pour, euh, pour valider euh, no, notre business model, nos, nos, nos stratégies. Ensuite, tu as vraiment un pilier qui est autour de la réduction de climat. Et euh, notre stratégie pour le climat, pardon, est « réduction carbone euh, ». Et qui est là pour le coup, comment on réduit notre impact, euh, comment notre stratégie climat, euh, on va y arriver en 2025, ce qui est dans pas longtemps. Enfin, on va y arriver. On va pouvoir toujours s'améliorer après, mais en tout cas, on a un premier euh, touchpoint à ce moment-là. Et euh, le troisième euh, pilier, c'est euh, de donner le on appelle ça donner le pouvoir à la communauté mais finalement comment on donne les clés euh, et le pouvoir à notre communauté pour avoir la meilleure attitude euh, en tout cas la plus responsable la moins impactante pour la planète comment on fait pour donner bah, mettre des fonctionnalités en place euh, sur notre plateforme pour pouvoir avoir le choix pour euh, pour pouvoir développer notre offre de transport de livraison tout ça et puis aussi beaucoup sur le marketing, comment on peut faire autre chose que juste dire acheter et vendre, c'est quoi nos autres messages Et euh, enfin, le dernier pilier qui est plus tourné vers l'écosystème, c'est euh, bah, ce dont on a parlé, Resale as Service, donc comment on fait des partenariats avec les marques pour les faire entrer dans la circularité. Et d'un autre côté, avec les organisations, les politiques, euh, les associations, euh, comment on participe à ce changement en faisant partie de la discussion et des décisions quand on peut et quand on y est invité. Euh, et ça,
0: euh, voilà, ça, c'est... T'as toute la stratégie euh, de chez Vestière. Pour être euh, euh, concret, peut-être sur deux points, ça m'intéresse de savoir euh, dans ton, ton axe carbone neutral en 2025, euh, quels sont euh, peut-être les grands, les grands jalons ou les grands euh, sous-piliers de, de la stratégie. Et puis, euh, deuxièmement, euh, la partie, en ce qui concerne la partie euh, euh, peut-être euh, euh, avis consultatif ou décisionnaire dans les, les, dans les, les, les prises de position gouvernementales, euh, quels sont les réseaux, tu vois, et quelles sont ouais. les, les
1: institutions avec lesquelles vous dialoguez Alors, sur la, la partie euh, réduction de carbone, nous, on, bah, je te l'ai dit, nous, notre, le gros de l'impact, c'est euh, le transport. Ouais. Plutôt évident pour une plateforme. Euh, et aussi, un autre enjeu qui est euh, la tech. Euh, donc, c'est plutôt simple finalement, c'est réduire notre. notre J'essaie de le traduire en même temps. Notre split, enfin, le partage entre euh, la route et l'aérien, euh, développer l'offre euh, locale et euh, encourager l'envoi direct euh, dès qu'il est possible et quand c'est possible. Sans. Euh, 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 sans euh, ça, ça nous on n'a pas besoin d'inventer quelque chose, on a besoin juste de travailler différemment. C'est sans réinventer la roue, ouais, c'est plutôt ça. C'est avec ce qu'on a, euh, comment on arrive à réduire. Déjà, on est dans des belles réductions la première année. Euh, nous, on a, les équipes euh, transport chez Vestiaire travaillent euh, avec les transporteurs, puisque finalement, on, nous, on n'est pas notre propre transporteur, donc on travaille avec des acteurs qui. Euh, eux aussi ont leur propre st stratégie climat. Par exemple, sur le dernier kilomètre, est-ce que c'est plus intéressant d'aller sur un point de relais que, euh, à un point de relais ou à la maison C'est marrant parce qu'on a eu une discussion avec des consultants là-dessus ils nous ont dit que c'était pas forcément... Enfin, On a besoin de travailler sur... Ça, ça nous a beaucoup... On s'est dit, quoi Le dernier kilomètre, comment ça, le point relais euh, Des fois, c'est pas plus intéressant. Je crois que ça dépend des villes. Enfin, je veux pas dire trop de bêtises, mais en tout cas, on travaille là-dessus. On veut vraiment comprendre ce qui est possible. Et aussi, euh, bah du de donner une, une offre euh, variée à nos consommateurs pour pouvoir avoir la réalité de leur transport acheter, euh, acheter sur une plateforme des fois on ne voit pas le travail derrière on ne voit pas tout ce que ça implique euh, et on ne voit pas non plus ce que ça coûte en transport Quand je parle en coût euh, pas monétaire mais en tout cas en coût euh, environnemental et donc, pouvoir partager cette information pour aussi inciter les gens à faire euh, différemment. Mais aussi, euh, sur, euh, euh, mais aussi, euh, bah, du coup, euh, qu est quel est l'intérêt d'acheter le plus près euh, de chez moi euh, okay, euh, pas la... On parlait de la douane tout à l'heure, il n'y a peut-être pas la douane, mais surtout, euh, bah, forcément, ça a réduit l'impact les, les, de transport. Donc ça c'est côté transport, euh, c'est les premières euh, sous-parties. Euh, sous et, euh, et côté tech, c'est vraiment sur il euh, y a deux choses. C'est améliorer euh, notre euh, architecture euh, de plateforme. Ce qui veut dire que ach acheter sur vestiaire, en tout cas utiliser la plateforme vestiaire doit coûter en, en énergie, enfin doit être le, la moins coûteuse en énergie euh, pour l'utilisateur. Et, euh, et puis, euh, pour ce qui est tech de beaucoup de gens, je pense, de plateformes en tout cas, euh, là où se trouvent nos data centers.
0: Très bien. Et sur euh, la, la deuxième partie, euh, au sujet de, des institutions et du gouvernement
1: Sur les institutions et, et le gouvernement, donc nous, on a bien Quand je suis arrivée, on, on, travaille, on a bien travaillé avec euh, l'équipe de Brune Poisson. Euh, euh, sur les gouvernements, on n'est pas à égalité dans tous les pays où on se retrouve, hein, forcément euh, um, mais, euh, um, en tout cas, on discute euh, aussi pas mal avec euh, bah, Cédric O, euh, qui est un peu euh, notre référent côté euh, French Tech, disons. Euh, et euh, et, notre, notre, et d'ailleurs, avec le Prince Charles, on en a parlé juste avant. Mais sinon, on a beaucoup d'activités avec des organisations. Donc, on parlait de Paris Good Fashion. On travaille aussi euh, avec la Fondation Hélène MacArthur. On travaille avec euh, le World Economic Forum aussi sur une partie digitale et ce qu'on peut apporter euh, euh, sur la partie digital ID, pardon. Mm -hmm. Ce qu'on peut apporter euh, dans ce, cet esprit-là, comment on peut apporter notre expertise, tout ce qu'on sait de la seconde main. Euh, ensuite, euh, on a participé à des travaux avec euh, le Fashion Alliance de, euh, des Nations Unies. Euh, et euh, global, enfin, ça c'est les premiers que j'ai en tête ah, et le Fashion Pack, bien sûr on est signataire du, du Fashion Pack qu'on a rejoint euh, plus récemment mm -hmm. euh, pour pouvoir participer à ces, euh, ces discussions après nous on est toujours ravis Alors, je suis sûre il faut qu'on y met beaucoup d'énergie mais il faut qu'on en mette encore plus qu'on euh, qu peut aussi participer à, aux réflexions euh, quand... c'est bizarre de parler de la mode du futur et de parler qu'avec des gens qui font la même chose depuis 30 ans euh, alors qu'il y a d'autres personnes et là je ne parle pas que de vestiaire hein, je, y a le secteur de la seconde main mais aussi euh, les filières de, de, de recyclage il et, et, y a tellement de gens euh, qui font d'autres modèles des nouveaux modèles, des nouvelles solutions qui font de la recherche et du développement sur plein de sujets et, euh, et l'idée c'est de pouvoir parler tous ça serait bien de parler tous ensemble et pour l'instant on n'est pas invité toujours partout mais on a vu vraiment une vraie différence euh, depuis un an et demi, euh, où on, est, on partit beaucoup plus. Et, ça, euh, et par ailleurs, on, fait, on veut nous-mêmes avoir nos propres études, pas forcément pour dire « investir, c'est super », mais pour vraiment se rendre compte où on peut s'améliorer, comment on fait, est-ce est qu'il y a un réel impact Parce que depuis tout à l'heure, je, je sais que je l'ai dit beaucoup, euh, achetez moins, achetez mieux, mais une fois qu'on l'a dit, est-ce qu'il y a un impact sur les consommateurs On veut aller jusqu'au bout des choses euh, le fait que Kering ait rejoint euh, la table des investisseurs ça nous permet aussi d'échanger avec les équipes parce qu'ils ont une grosse équipe ils sont plutôt enfin euh, ils ont été euh, hyper euh, précurseurs sur l'IPNL, euh, l'Environmental Profit and Loss euh, nous ça nous, a, ça nous inspire pour faire notre premier euh, rapport d'impact qu'on fera en début d'année euh, et donc voilà, on, on veut s'inspirer des autres, euh, on, mais on veut aussi apporter
0: euh, vraiment euh, bah, l'inspiration aux autres. <rire> euh... Tout à l'heure tu as euh, mentionné euh, l'impact de, des achats de neufs particulièrement de, de mauvaise qualité euh, sur l'impact social en fait mmh. de, ces, des, de ces chaînes de prod, euh, chez les femmes notamment. Euh, on a parlé beaucoup de, des engagements écologiques de vestiaires. Il euh, y a une partie euh, de, de, comment dire une, une partie un petit peu cachée de l'impact de la vente sur internet qui est celle de le des mauvaises conditions euh, d'emploi de, des gens sur les plateformes logistiques et euh, pas ah nécessairement oui. euh, au bout du monde, ça peut être à côté de chez nous. Est-ce que tu peux nous parler un peu, enfin euh, rapidement, tu vois, de qui sont vos partenaires Est-ce que vous connaissez... Euh, euh, que vous êtes J'imagine que vous n'êtes pas euh, sur le même modèle qu'Amazon <rire> en termes ah de, non, de se... rythme
1: de travail, etc. Non, non, et puis on, nos centres logistiques, qui sont à nous. Euh, D'accord. On a des employés. Est ce euh, que je voulais savoir On s'est installé à Tourcoing euh, parce que c'était un bassin euh, aussi... Euh, Très sinistré. Euh, c'est aussi euh, par conviction de rapporter un peu d'activité euh, euh, dans cet endroit-là que notre. Euh, on a un magnifique euh, endroit à Tours. Comment j'adore, vraiment j'adore ce sens Je, ce je vais vraiment endroit. aller voir comment voir. Tenter, Je t'invite officiellement. Énorme, parce que c'est formidable et puis on a aussi une équipe formidable là-bas. Il y a combien de euh, personnes
0: qui bossent euh, Plus d'une centaine
1: de, per de, de personnes qui travaillent dans notre centre logistique. Et puis, on a nos deux autres centres logistiques un à Hong Kong. Non, pardon, je dis trois maintenant, parce qu'on en a trois. Un à Hong Kong, un à Londres et un à New York. Euh, et c'est des, des gens euh, qui... Enfin, nous, on, on, on est partout dans le monde, mais on a la chance d'avoir un siège, euh, pardon je traduis si je, quand j'ai des hésitations c'est toujours ce que je suis en train de traduire dans ma tête euh, on a un siège à, à Paris et, euh, et l'avantage c'est qu'on a des bénéfices sociaux en France, pas négligeables euh, mais dont on, on a la possibilité, le pouvoir euh, d'en faire bénéficier nos autres bureaux euh, et, et ça c'est un peu notre engagement c'est euh, l'harmonisation euh, de ça pour pas avoir euh, des gens euh, bah, qui sont euh, protégés en France et maltraités ailleurs pour faire quelque chose de très euh, euh, binaire mais ça c'est une première chose ensuite donc non enfin je me sens on sent pas enfin euh, on n'est pas cette plateforme là on a, euh, on a effectivement aussi des, euh, des services euh, pas en propre notamment sur euh, le détourage des des, des articles les articles euh, mais nous on a un code éthique qu'on qu fait euh, signer à nos prestataires qui doivent être en accord avec euh, nos valeurs et euh, en accord avec euh, des des comment on dit en tout cas une réglementation qu'on qu'on impose <rire> enfin, finalement je sais pas ça s'appelle pas une réglementation mais en tout cas qu'on impose un oui, peu standard en tout cas mmh. standard euh, et qui soit répété mais c'est mais c'est très c'est très petit pour nous enfin, ça vraiment et, et la seule chose qu'on produit c'est euh, c'est finalement notre packaging euh, et d'ailleurs une belle histoire sur le packaging c'est que euh, vestiaire c'est finalement c'est un peu la mode et dans les codes de la mode il faut empaqueté, sur-empaqueté et ré -impacté. Et euh, bah, l'un de mes premiers projets, c'était d'arrêter. <rire> du coup, bah, en fait, s'il n'y a pas d'emballage, c'est mieux. <rire> et euh, et c'est marrant parce qu'on emballait euh, certains produits avec euh, une petite pochette. Il euh, y avait du plastique recyclé dedans, mais ça reste du plastique. Euh, avec un joli logo vestiaire et puis euh, ça c'est fini, on a arrêté donc on... déjà parce que bah, souvent sur notre plateforme on a de la chance mais les articles arrivent déjà emballés avec leur emballage d'origine, donc ils repartent avec leur emballage d'origine et on n'en rajoute pas il y a uniquement et donc avant c'était plus de 60% de nos articles qui étaient emballés et euh, aujourd'hui donc un an et demi plus tard, comme quoi on peut faire plein plein de choses c'est ça qui est génial bah, moins de 10% de ces des articles envoyés sont emballés parce que euh, ils sont uniquement emballés pour pouvoir les protéger lors du mode de transport. C'est qu'ils sont pas dans un... Dans un, un... Il enfin, n'y a soit pas d'emballage, euh, soit quelque chose qui ne les protégera pas. Donc, c'est vraiment par nécessité pour, euh, pour le transport. Et ça, c'est génial. Et donc, cette, ce qu'on produit là, bah, les prestataires avec qui on travaille, on ne travaille pas avec un prestataire qui nous fait tout le monde, on travaille avec des différents prestataires locaux qu'on connaît, on sait d'où vient la matière première et comment il a été fabriqué. Et bon, bah, même si ça se ressemble, il doit y avoir une petite différence. On en fait au mieux pour que ça se ressemble partout parce que voilà il n'y a qu'un seul, modè seul modèle. Mais on pourra avoir une petite différence si on a un article de Hong Kong ou de la France parce que c'est pas fabriqué par les mêmes personnes. Mais on trouve toujours des solutions. Il faut mettre un peu les moyens et réfléchir différemment. Parce que bien entendu, sur le modèle de d'emballer 60% de, de nos articles, on n'aurait pas pu faire euh, local et, euh,
0: mmh. et, et responsable en matière. Mmh. Tu sais que moi, je pense que je suis une des... Des, des, des early adopteurs de vestiaires, euh, avant l'époque d'Instagram, puisque je, à l'époque je suivais différents blogs et différentes blogueuses qui utilisent ce service, et en 2016, je sais que c'est en 2016 que je me rappelle l'appart où j'habitais, j'avais pour le coup via Instagram, euh, euh, j'avais interpellé la marque en story en disant je, « je vous aime d'amour mais par pitié ». Pourquoi les emballages en plastique Parce qu'à l'époque, ah bah il y avait oui. encore les pochettes en plastique qui étaient oui, pour oui. le coup hyper uniformes, blanches et noires, je me rappelle, hyper sobres et tout. Peu après, il y a eu euh, les, les, les emballages en tissu, oui. les enveloppes et puis il bah, y avait bah, du plastique. Là, euh, voilà, et nous, on a
1: éliminé le plastique et c'était un, un défi hein, de, mm. euh, de, de bah, chercher les bons... Euh... C'est juste du temps. On a mis du temps, hein. on a mis du temps, de l'énergie. C'est ça qui est formidable aussi avec les équipes vestiaires, parce que je faisais de la politique et donc j'étais avec des gens engagés. Mais la grande surprise d'arriver dans cette entreprise, alors je, je, bien sûr, je vais apparaître neuneu, et je pense que ce n'est pas partout pareil dans toutes les entreprises, mais chez Vestiaire, les gens sont plutôt engagés. En, en tout cas, ils ont toujours encore principalement, j'ai en face de moi des gens qui sont hyper engagés sur ces questions-là ouais. et qui font pas ce métier, hein. euh, qui, sont, qui font de la data, euh, qui sont développeurs, euh, qui sont copywriters ou autre chose, mais ils sont engagés pour des causes et ils sont chez Vestiaire aussi par engagement. Et donc, ça se ressent dans leur métier parce que quand on s'est tous mis autour de la table et on a dit il faut trouver une solution,
0: bah, en fait, il y a eu des efforts énormes faits. Ouais. Mais je pense que c'est... Comment dire Il y, y a un bon sens partagé et euh, la réponse, elle se trouve vraisemblablement dans le, le top management, n'est-ce pas C'est ça. Euh, alors justement, le, la dernière chose qui nous reste à voir ensemble, c'est euh, euh, la partie euh, bah, vie des équipes, en fait, euh, ouais. gouvernance de l'entreprise. Je sais qu'il y a plein de valeurs qui se sont chères, mais j'imagine qu'ils sont chères aussi euh, aux board, euh, euh, hein? le, au board, notamment l'inclusion, l'empowerment féminin et de différentes minorités. Et tu as un plan assez détaillé euh, qui m'intéresse
1: oui. Bah, C'est pareil. Autour de ces quatre piliers euh, environnement, on a aussi euh, la même chose euh, sur euh, la partie inclusion et diversité. Et euh, très concentré sur euh, l'interne parce que je pense que... Alors, on a notre responsabilité, hein, on véhicule des images. Et donc, euh, véhiculer, des, véhiculer des images, il faut aussi prendre la responsabilité d'un parti pris où soit on a envie... de montrer des clones euh, de gens qui sont selon un standard euh, beau et, et soit on fait autre chose nous on fait autre chose donc ça c'est notre partie euh, mode et ce qu'on véhicule euh, comme image et ça c'est pour euh, l'externe en interne, en revanche, on a un rôle euh, dans l'entreprise euh, à faire en sorte que tout le monde se sente bien. On ne peut pas parler de communauté à l'international et pas être représentatif chez nous. C'est compliqué, ou en tout cas de pas essayer de tendre vers le maximum vers cette diversité qui est notre communauté, dont on est tellement fier, dont on parle à l'extérieur, mais finalement on irait chercher euh, euh, des clones. Alors on a on a on a un défi, Chevastier, parce qu'on a cette partie très tech. Ou euh, et ça c'est notre engagement plutôt sur la partie écosystème euh, dont on parlait tout à l'heure c'est comment on va faire en sorte qu'il y ait plus de femmes dans la tech et quel leviers on peut avoir Donc, déjà euh, j'ai de la chance d'avoir des collègues euh, qui sont hyper actifs et quand on a mis ce sujet sur la table on a regardé un peu les chiffres on a dit Ok, bon, à peu près 14% de femmes dans la tech, ouais, c'est pas beaucoup, Bon, la moyenne c'est à peu près 16%, il me semble, si je ne dis pas de bêtises. Et bien bah, tout le monde s'est retrouve. enfin en tout cas les gens qui, sont, qui font partie du process de recrutement pour euh, ces euh, postes-là, se sont montés vraiment les manches et ont dit Ok, il faut qu'on ait euh, plus, de 100, plus de femmes dans la tech. Euh, parce que pour le coup, dans la, dans la tech, en plus, on a un, un public très international, enfin, des, un public, un, des employés très internationaux euh, qui viennent de partout dans le monde. Euh, C'est plutôt riche en diversité euh, ethnique, euh, euh, mais pas du tout euh, sur euh, l'égalité femmes-hommes. Et, et, et les chiffres sont jumpés en, en un an parce que il faut mettre un peu d'effort. Donc oui, ça mettra peut-être un peu plus de temps hein, pour trouver la candidate euh, parfaite. Euh, et qui, euh, mais il faut aussi donner envie à ces candidates de venir euh, chez Vester. Et je pense que le sujet, beaucoup, des femmes dans la tech, c'est l'environnement dans lequel elles évoluent. Il y a un autre euh, problème qui est un problème plus en amont, c'est à quel moment euh, les femmes n'ont pas choisi la tech comme orientation. Et donc ça, c'est aller... Euh, bah, parler dans des écoles, euh, s'investir, faire du mentorat, euh, faire en sorte que euh, bah, les hommes, que ce ne soit pas un problème de femmes dans la tech pour les femmes de la tech déjà chez Vestiaire, mais plutôt comment on fait euh, nous en tant qu'équipe et pour euh, l'équipe euh, du top management aussi pour aller parler euh, de ces sujets-là et faire en sorte qu'on choisisse la tech et on commence à... Enfin, on commence on a des projets pour plus tard où on aimerait vraiment être un plus en amont, en amont, en amont, en amont, presque au lycée oui. euh, pour euh, bah, participer à un changement et, et peut-être même participer, avoir notre propre académie. Enfin, euh, Ce n'est pas, euh, pas négligeable. Et on a d'autres euh, sujets, donc là, plutôt en interne. C'est peut-être euh, l'éducation politique que j'ai, euh, mais on ne peut pas faire les choses pour les gens sans parler avec les gens et sans les faire participer au débat et donc euh, bah, pour nous euh, la vie elle est simple on, on a parlé avec nos employés on a parlé de sujets euh, qui nous intéressent et qui les intéressent et on a créé ce qu'on a appelé euh, la task force qui est en fait un grand groupe de travail où des employés volontaires euh, ont une activité euh, liée à un sujet qui, qui leur sont chers. Donc, chez nous, il y a eu euh, quatre sujets qui se sont... Euh, cinq, d'ailleurs, qui se sont... Euh, euh, qui ont émergé. C'est woman Empowerment. Je ne sais pas le dire en français celui-là. L'empouvoirment des femmes. <rire> J'ai du mal, encore. <rire> euh, euh, les questions euh, LGBT, les questions de handicap, la place des parents chez Vestière, euh, et enfin, la diversité ethnique. Et donc, on a des volontaires euh, qui, sur leur temps de travail, participent à la discussion, au débat et à la décision et à la mise en place d'actions concrètes euh, sur ces thématiques-là. C'est génial parce que, du coup, ce n'est pas du top management qui a euh, réfléchi que ça, ça devrait être le bon sujet pour Vestiaire, mais plutôt les employés qui donnent une impulsion. Alors, bien sûr... Euh, euh, toujours, euh, moi, je, enfin, je les accompagne, je leur donne les clés. Ils ont droit à une, une formation pour pouvoir leur donner aussi les clés de, parce que c'est pas leur métier. Hein, on... Le directeur de la task force LGBT, il est rédacteur. La directrice de la task force ethnique diversité ethnique, elle est dans la tech. Du coup, c'est n'est pas leur métier de base, mais c'est des sujets sur lesquels ils ont envie d'avancer, sur lesquels ils ont envie de s'engager dans l'entreprise. Ça nous dédouane pas de responsabilité, nous, en tant qu'entreprise, parce qu'on travaille main dans la main avec l'équipe RH aussi, pour faire avancer... Euh, toutes les questions euh, d'inclusion euh, notamment beaucoup sur euh, la partie euh, comment on fait en sorte de ne pas attirer qu'un public euh, de grandes écoles pour répondre à nos annonces enfin, je dis euh, les choses euh, un peu bêtement mais mmh. comment on fait pour attirer un maximum de talents d'horizons euh, très différents et, euh, et les employés ont, <rire> ont fait euh, émerger des actions incroyables euh, L'année dernière, euh, la task force euh, « Être un parent » chez Vestiaire a apporté euh, le sujet de la crèche. Euh, et en très peu de temps, ben, de l'idée à la mise en place de ces places en crèche, euh, qui est complètement euh, en autonomie par euh, ce groupe de travail, nous, on leur donne les moyens de le faire, mais euh, ensuite, euh, ils le font. Ben, maintenant, tous les parents chez Vestière, tous les jeunes parents euh, ont une place en crèche s'il le demande. Génial. C'est. Mais et c'est. marrant parce que il a rien de compliqué. C'est vraiment. C'est ce qui est
0: bien chez les vestiaires, c'est la vie elle est simple. Ouais. C'est en amont, il faut, comme tu le dis, euh, avoir l'idée, laisser la place aux idées des autres euh, d'exister, puis ensuite donner les moyens de les mettre ouais, en forme. Mais, exactement. Euh, c'est de les
1: accompagner. Mais mais pour nous c'est génial. Enfin, pour nous, je, pour nous euh, en tant qu'employeur, euh, c'est aussi génial parce que bah on parle, dans les entreprises, on parle d'attractivité de, euh, de ces employeurs. Bah, ça, ça, enfin, je pense que pour eux, euh, déjà, il y a une forme de fierté de, de participer au changement, d'être acteur du changement. Il y a aussi, bah, concrètement, pour les parents chez Vestiaire, bah, ça règle un problème qui est un réel problème à Paris, par exemple, euh, sans prendre euh, l'exemple des autres pays. Et, euh, et puis, bah, pour, euh, pour l'employeur, c'est aussi intéressant. Donc, euh, tout le monde a gagné et, euh, et, et on, leur, on leur donne sur leur temps de travail, bien sûr, pour pas que ça soit aussi euh, du bénévolat, euh, mais des opportunités de faire autre chose et de découvrir d'autres choses. Et il y a des gens qui se réorientent vers d'autres choses après, euh, parce que c'est des sujets qui les intéressent tellement que finalement, bah, ils ont envie de faire ça... Euh. Un peu plus à plein temps.
0: Tu leur laisses la même possibilité d'un parcours évolutif que, que dont tu as pu bénéficier euh, toi-même. Ouais, C'est ça. Et alors, euh, du coup, j'ai une dernière question. Est-ce que euh, le regard de tes parents a changé sur euh, la seconde main dans les vêtements
1: alors, je, je, je suis toujours en train de convaincre euh, ma mère, cette grande consommatrice de toujours. Donne-nous des tips pour les repas de Noël là, qui arrivent. Qu'est-ce qu'on va raconter <rire> à tous ces réfractaires Eh <rire> bien, je pense qu'il faut trouver euh, l'argument selon la personne. Moi, je sais que mes nièces, euh, le sujet, c'est euh, l'argent. Donc, moi, quand je leur explique que cette même paire de chaussures que j'ai acheté sur vestiaire en très bon état, euh, bah, je l'ai eu moins cher que euh, ces bottes qu'elle est allée s'acheter euh, sans mettre, euh, je veux pas, euh, mais chez, dans des grands magasins. Euh, je l'ai acheté voire deux fois moins cher. Bah, en fait, là, tout de suite, j'attire leur attention. Ah bon D'accord. Euh, je vais aller regarder sur vestiaire euh, ce qu'il y a. Euh, des fois, c'est euh, bah, mes soeurs, par exemple, elles ont du mal à faire euh, ces recherches-là. Euh, donc, euh, je leur dis, OK, qu'est-ce que vous cherchez Je vous propose des choses. Donc, de temps en temps, c'est aussi un peu donner de sa personne et dire, bah, tu vois, le, pull, le, le manteau, le, c'était un manteau euh, récemment, tu vois, le manteau euh, que tu regardes et regarde, il y en a encore mieux sur Vestiaire, il est en super bon état, il est beaucoup moins cher et il est en laine, vraiment, pas en 2% de laine. Et, euh, et hop, une convaincue qui achète. Euh, parfois, c'est euh, faire un cadeau. Moi, je fais ce que je fais avec ma mère, parce que ma mère, c'est plus, euh, plus compliqué. Donc, euh, quand elle, quand une fois que je vois qu'elle est satisfaite, là, je peux dire, passer bah, c'est de la seconde. Mais euh, <rire> j'avais une personne que je connaissais qui avait demandé pour son anniversaire uniquement des cadeaux de seconde. Et il y avait des parents qui étaient loin de ce sujet-là. Et eh bien, ce que j'ai trouvé très... Et ça m'a beaucoup émue, je me rappelle. Euh, ce que je trouvais très, très mignon, c'est qu'elle avait fait... Elle était allée chez un antiquaire, parce que, bon, euh, elle en avait les moyens, mais euh, elle était allée chez un antiquaire et c'était tout ce qu'elle avait trouvé, parce qu'en en fait, pour elle, la seconde main, c'était que ça, c'était l'antiquaire pas très loin dans sa rue devant lequel elle passait. Et elle lui avait acheté une petite table de chevet pour, euh, pour chez lui. Et c'est comme ça qu'elle est rentrée dans, dans ce truc de la seconde main. Donc, c'était pas le bon coin, mais c'est... Je pense que c'est aussi une manière un peu intelligente de les ramener parce que c'est dur de moraliser les gens. Je pense que c'est compliqué. On, a tellement. on est moralisé par un discours politique constamment. Donc en plus, c'est en famille, on ne peut pas utiliser ce moyen. Moi, je trouve qu'on obtient plus dans la douceur
0: et en étant conciliant. Et le désir pour des beaux vêtements et la confiance